0: Pasajeras y pasajeros, eh, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los trenes en la Noche, podcast de cine de Juan Ramón Ríos y Fernando Jiménez, donde estaremos hablando de la película, o sea, se me estaba olvidando el nombre de la película, a decir Mandy... <risa>
1: Ma, bueno, también, de, de paso, escuchen nuestro episodio de Mandy, le hicimos el episodio o, de Mandy, o, o, o que comparten hacer... varias cosas, de hecho, esta película... Yo adelanto
0: que vamos a hacer como siete comerciales a, 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 uh, a va, programas a anteriores, <risas> vamos, a, vamos a echar mucha, mucha autopublicidad, este, les, les adelantamos. No, bueno, el programa de, de esta ocasión se, se va a tratar de, de Possessor, la más reciente película de Brandon Cronenberg. Eh, nos vamos a reservar todos los chistes sobre su papá para más adelante. Eh, es el segundo largometraje de... De Brandon Cronenberg, eh, nada más comento rápido el estreno antes de que, bueno, pasara Ramón para que les hable un poquito del crew y del director. Eh, bueno, sabemos que venimos de este año tan extraño, justamente pensaba, ahorita platicaba con, con otro amigo, este, en otro podcast. Ah, ah. No, nada <risa> no, platicaba con, con otro amigo de, de que este va a ser el momento en el que se empieza a ver todo lo que no se grabó, notarse las ausencias de lo que no se filmó. Digo, si, si en 2020 fue como de dónde sacamos lo filmado este yo, ve, Empieza a ser un momento de, de ahora sí, no podemos estrenar lo que no se filmó y proyectos que se retrasaron, este pues van a estar ahí como haciendo falta ahora sí. Es decir, no falta tanto tiempo para que se abran los cines. Bueno, todo el mundo ya están abriendo, pero para que se, se empiece a ver más asistencia a, a todos los cines y, y no, uno no ve que. Que se esté agilizando que esté, el, a, que haya la agenda esa, de esa, estreno. Esa, esas películas y, en cartelera, ¿no? Y viene un momento ahí extraño. Pero bueno, justamente el, el comentario va porque Posesor precisamente pertenece a a esta, a esta primera, ¿Qué? este, primer grupo de películas, ¿no? Que, que estaban filmadas y que su estreno mundial se vio este afectado por, por la pandemia. Y bueno, comentario y adelante que, que no, yo no he encontrado bien este cuánto tiempo llevaba en el tintero este proyecto, pero en cada entrevista que escuchaba este, los actores y el director la, la actriz, hacían comentarios de que esto llevaba mucho tiempo en, en, en el horno, muchísimo y hasta hacían como chistes de bueno lo bueno es que tuvi tuvimos tiempo para pensar el proyecto, lo bueno es que hubo tiempo en los, pues, en los
1: créditos al final de la película sale dos, o sea, de esos de que ponen como el copyright o algo al final ahí en los créditos, decía 2019 y bueno, ahorita nos dirás del, del estreno, pero que sí fue como posponiéndose y posponiéndose, ¿no?
0: Y, y pues eso, ¿no? Aparte, ya, ya listo el proyecto y todo, pues les toca les toca la, la pandemia. pandemia. Bueno, el comentario nada no más era para decir que se estrenó el 25 de enero en Sundance. tuvo ese, esa oportunidad como de quién iba a decir que, que antes, a pasar...
1: antes antes de que antes de que el mundo Ajá, 25 de enero ayer. del 2020,
0: ¿no? Ajá, iban a pasar tantas cosas. Este, luego, bueno, 25 de enero, está, estaba planeado para estrenarse en marzo, en sás, planeada, sás. el estreno comercial, pero su estreno comercial fue en Estados Unidos, fue hasta el 2 de octubre en 2020, y estreno pues con, con bastantes comillas, como ya diremos, ¿no?, este, proyecciones muy limitadas en todos los lugares, en todos los sentidos, hacia asientos limitados, más limitadas que nunca... Y pues por eso ahí entre comillas estrenada, quién sabe cuántas personas fueron, quién sabe cuántas personas la vieron. Y que se estrenó en México también en, en los cines este, comerciales el 15 de abril del 2021. Seguramente duró una semana, dos semanas. Si así lo hubiera ido en cualquier otro momento, imagínense, en, en, en la pandemia y con, en, en meses tan complicados como fue este primer semestre de... de, de de pandemia en el 2021 y pues nada, pues sorpresamente llega en, ese, en, ese, en esos términos, eh, llega también con, con muchos aplausos, decimos, este, pues gana mejor director y, y mejor película en Sitges que, que es lo que le da como una plataforma interesante y, y, y por lo menos que, que reciba eh, cierta atención, ¿no? que si no hubiera sido como por eso menos atención hubiera recibido, pero bueno, eso es un poquito el comentario de, de los estrenos.
1: Y bueno, para hacer este pase de lista que habíamos nombrado, este pase, pase de lista de abordaje, <risa> eh, empezamos con la parte del crew. Eh, bueno, ya no, nos decía Fer, um, um, a hablar sobre sobre el director. Todavía no vamos a hacer esto <risa> a hablar
0: de su papá. Pero Porque bueno. lo vamos a hacer más adelante. No claro. es que no lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer más
1: <risa> adelante. Pero bueno, el apellido pesa. Es un Cronenberg, es, un es el hijo de, de David Cronenberg. Ya iremos comentando ahí este, como los links que pueda haber en, en, en su trabajo. Pero bueno, esta es su, su segunda película. La primera es Antiviral, Antiviral. Es la película de 2012. Que a ver si también por ahí relacionamos alguna cosa.
0: Ahorita vamos a hablar también de Antiviral.
1: Eh, y, y bueno, ahí entre... Antes de Antiviral tiene un par de cortometrajes que no encontramos disponibles en, en internet. Seguramente le dan algo de, de pudor al director. Eh, pero bueno, de estos trabajos eh, entendemos eh, escolares... Como los
0: poemas, ¿no? Que escribe uno en la secundaria. <risa> <así>.
1: <risa> que, que agradecen que, se, que se desaparezca, ¿no? Bueno, de este, estos entendemos que eran ejercicios de, de escuela de cine... A, antes de, de aventarse a hacer este primer largometraje, el de Antiviral. Y en el espacio entre Antiviral y Possessor, que son ocho años, de 2012 a 2020... Eh, estuvo solo dedicado a hacer videos musicales y también un cortometraje que tampoco es eh, ese sí vi que estaba disponible en internet pero se de dejó de estar de, de estar en, en línea un, un cortometraje con nombre curioso se llama please speak continuously and describe your experiences as they come to you eh, por favor este Habla continuamente y describe tus experiencias como te vayan llegando, ¿no?
0: Que, que bueno, es, un, es medio un chiste. Yo también quise buscar el cortometraje, pero no lo encontré no, no en ningún está. lado. Pero entiendo que es como un juego como con, con esta figura del psiquiatra, con ciencia ficción, que, que bueno, viene muy de la escuela 50, 50 60 de la psiquiatría norteamericana de, de la psicología experimental, efecto de la psicología experimental... Claro. De describir, ¿no? Los procesos mentales. Y entiendo que es el título. Entiendo, ni lo he visto, ¿no? A lo mejor no. Pero entiendo que es como la consigna que le que el psiquiatra, ¿no? De... Explícame las cosas tal y como se te vayan ocurriendo, okay. ¿no? Pero
1: no lo hemos visto, no sabemos. <risas> sí, pues ojalá haya oportunidad. Por ahí veía que de hecho era una de las, este... De los extras del Blu-ray de, de Possessor. Ojalá haya oportunidad de, de checarlo en algún momento. Eh, pero bueno, ya para, para, para llegar a, a, a esta, tuvo, tuvo ese trabajo de, de videos musicales, de, de este cortometraje. Y ya llega en 2020 con, con posesos Pero bueno, para pasar a otros nombres del crew, en la producción me llamaba la atención, de, decíamos Fer y yo, que el, el mundito del, del cine en Canadá parece ser un mundito muy pequeño, muy cerrado. Nombres se repiten continuamente. Eh, por ejemplo, ahí en la en la cuestión de la producción está Kevin Krixt, que por ahí también escuchábamos en una entrevista que fue compañero de escuela de, de Brandon Cronenberg. Y él, él, ya, eh, él, ya dedicado a la producción, lo presenta con otro, otro nombre ya más, más grande en la producción, que es Nip Fitchman, eh, que tuvo a, a bien hacer una especie como de de series, de, de óperas primas, de producir una serie de óperas primas, entre las que estuvieron precisamente Antiviral, de 2012, pero también unas películas como Hobo with a Shotgun, una película de Jason Eisner. También es, es, es alguien que parece cercano a, a Brandon Cronenberg, tiene agradecimiento en Antiviral y en Possessor, ahí en los, en los créditos tiene, tiene agradecimiento este realizador. Y también curioso, dentro de estas, de estas películas debut que produjo Nip Fitchman, está El niño que huele a pez, de esa película de 2013 de una realizadora mexicana, Ana Leine Cali Mayor, que también es, es, es como parte de, esta, pues sí, como de este proyecto que tuvo, que tuvo el productor para, para impulsar nuevos talentos en, en sus primeros largometrajes, y entre los que estuvo incluido el propio Brandon Cronenberg para su primera película, y ya también en esta segunda en Possessor. Y, y bueno, pero en realidad el, el nombre en producción que más me llama la atención es el de Andy Stark. Es un productor que ha trabajado con realizadores como Ben Wheatley, eh, un, un, un director bien interesante para, para el género y en general, que ojalá tengamos oportunidad de revisar alguna de sus películas pronto. Pero bueno, el, el productor Andy Stark ha trabajado con él en títulos como Kill List, eh, A Field in England o Free Fire... Eh, pero también ha producido películas de Peter Strickland, que ya hemos hablado de Peter Strickland acá. Vamos. Revisen nuestro programa de Infabric. Eh, de Infabric. Y es precisamente... Andy Stark le ha producido... le produjo a Peter Strickland Infabric, pero también de Duke of Burgundy, esta película que también mencionamos en, en el episodio que le dedicamos a, a este director. Y, y dijimos que no íbamos a hablar tanto del director y... la <risa> y, y pasamos hablando y no de la Peter pasamos. Strickland. <risa> sí. Y, y también por ahí vemos que también ya produjo esta película de 2021 que tenemos muchas ganas de ver. Esta película de Sensor de Prano Bailey Bond, que bueno, pues ojalá en el momento en el que esté disponible la, la toquemos también por acá. Ese es el productor, Andy Stark. Y bueno, ya también nada más menciona rápido al director de fotografía, a Karim Hussain, eh, que tiene títulos, precisamente eso es lo que decíamos, ¿no? De que es un mundito que parece cerrado y, y pequeño de colaboración. Él es el director de fotografía de esta película de Hobo with a Shotgun, pero también tiene títulos en la, en la serie de televisión de Hannibal. Está con Matt Mikkelsen.
0: Que les invitamos, ya que estamos hablando de Matt Mikkelsen, a escuchar nuestro programa sobre
1: Another Round. Sobre Another Round, este programa reciente que hicimos. Eh, y yo hay... traigo otras relaciones, ¿eh? Van a seguir, van a seguir o sea, saliendo. hablar de todo. ¿no? Eh, pero bueno, también el, eh, este, este director de fotografía es, es, parece uno de los colaboradores más cercanos de, de Brandon Cronenberg. Trabajó precisamente con él en estos videos musicales de, 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 de que, que tuvo a, a bien realizar en este periodo entre Antiviral y Possessor. Y también es el director de fotografía de, de Antiviral mismo, ¿no? Eh, también tiene crédito para esta película del mexicano Isaac Esban de Parallel Y el otro nombre, el otro gran colaborador cercano de Brandon bueno. es el editor, que es Matthew Hannam. El, el, aquí el, el, el título que vamos a mencionar que, que ha trabajado es En Enemy de 2013. Esta película con Jay Gyllenhaal que ya decíamos que en la mayoría de nuestros programas de alguna u otra manera termina saliendo Jay Gyllenhaal. Y, y es un chiste así como local del programa. Y nunca hemos hablado de una película nunca, de Jay nunca hemos hablado de una película como tal de Jay Gyllenhaal, pero siempre aparece como por ahí entre... Desde que es productor de algo conocido de tal, pero bueno. Hi, I'm Jake Gyllenhaal. Volvió a salir Jake no Gyllenhaal. No se pierde la costumbre. ¿no? <ríe> no se pierde la costumbre de que salga Jake Gyllenhaal. Eh, trabajó el, el editor en esta película de Enemy, pero también en, en la propia antiviral. Y también eh, tiene un crédito en esta película de 2017, It Comes at Night, de Trey Edward Schultz. Eh, que también tiene ahí un, una aparición este actor del que hablaremos, que es Christopher Abbott, que participa acá en un papel, seguramente el papel este, más importante o el segundo más importante, porque ahí lo discutiremos de, de Possessor. Y ya el último, la última mención del crew es, en estas relaciones que ya vamos a empezar a lanzar, es Rupert Lazarus, que es el diseñador de producción. Pero que es un hombre curioso porque trabajó con el papá de Brandon, con David Cronenberg, en esta película de Existence, esta película del 99. Ahí fue segundo asistente de dirección de arte, pero pues ya ya acá eh, como avanzando en su oficio. Ya es como tal el diseñador de producción con crédito completo acá en, en Possessor. Y bueno, Existence, ¿no? Que nos parece como tan cercana a esta, esta propuesta de, de Possessor por la cuestión de lo orgánico cruzándose con lo mecánico y estos... este cruces también como de pérdida de identidad y de cosas que quizá iremos iremos relacionando un poco más adelante eh, pero bueno esa es la, la parte del crew y por la parte del cast
0: Fer. sí bueno antes de que nos olvide el, antes de cambiar del crew este nada más este la música el, el ah, score claro. que lo, lo, lo ni tengo tanto que decir pero me, me gusta mucho el, el ah, trabajo claro. de es está a cargo de, de, de Jim Williams que, que hizo el score de Raw, de la película Increíble Super película, película. Este, francesa este, Que también estuvo eh, Haciendo el chiste estuvo ahí en boca de, <ríe> de Todo el mundo Y bueno pues este no sé a mí me, me quedó Muy grabado siempre esos momentos Porque bueno este tema principal que llegaba en ciertos momentos de la película con mucha fuerza. y Yo lo, lo recuerdo muy vividamente Y pues encontrar que ahora siguen proyectos como, como Possessor, pues da gusto. Eh, bueno, la música de, de, de Possessor ya es un poquito más distinta, es más discreta. No creo que sea un score del que alguien se enamore en automático. Ahorita venía camino acá, lo venía escuchando y, y no pues sí si si me, si me gusta más el de Raw. Pero también <risa> este, este, bueno, funciona... Eh, con sus matices, no pasar del silencio a la estridencia, música electroacústica con muchas texturas, con muchos sintetizadores, con muchas capas de producción. Y bueno, que, que funciona bastante bien. Eh, rápidamente el cast, vamos a mencionar a, a tres, que creemos que somos, bueno, podrían ser dos, pero vamos a, a, a mencionar a, a, a tres porque nos gusta. El cast está compuesto por Andrea Ricebrook, que, que interpreta a Tasia voz. Andrea Ricebrook ya había aparecido en este...
1: Escuche, por favor, nuestro episodio dedicado a Mandy. Que eso a lo mejor también ahorita, para dejar seguir a hacer con la parte de, del crew. Se, se me ocurría que... Eh, y en esto, ¿no? O sea, de, de, de que Fer se confundió también al principio con lo de Mandy. De que pensaba que las carreras de Panos Cosmatos y de Brandon Cronenberg son muy parecidas. O sea, podrían trazarse como paralelamente de una manera muy interesante. Los dos son hijos de directores. ¿Diferentes? Uno, ¿No? Sí, sí, sí. O sea, uno, como un... el caso de Rambo y el...
0: Y el que dibuja los, el que hace los insectotes mochados, ¿no?
1: Sí, o sea, con, 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 con carreras y con una presencia cultural obviamente mucho más este mucho más permanente uno que el otro. Y, y, y diciendo, pero bueno, los dos son hijos de directores. Los dos son más o menos de una generación compartida. Creo que uno es... Creo que Brandon es como de inicios de los ochentas que nació. Y es del ochenta y uno. Es del ochenta, ochenta y uno. Y Panos Cosmatos si no mal recuerdo, que lo trabajamos en el, en el programa de Mandy, precisamente debe de ser como mediados de los setentas, ¿no? Pero... La, la época en la que nació pero bueno son son este realizadores prácticamente este, generacionales y también pero lo, lo, la otra que me llama la atención son la temporalidad de sus proyectos no está esta, esta billón de black rainbow que es de 2010 y pasaron ocho años para que llegara mandy que es de 2018 y bueno eh, Brandon tiene Antiviral, que es de 2012, y pasaron ocho años para que tuviera posesor. ¿no?
0: Y a las dos les, se les... Se, se, se habla más o menos igual de sus primeras películas. Exacto. ¿no? Eso, ¿no? O sea, de que la
1: primera es como desbordada, este... como con ideas sueltas, quizá no tan amarradas, y ya la segunda ya es mucho más contenida, mucho más direccionada. Ahorita comentamos.
0: Eh, bueno, Andrea Ricebrook tiene créditos, decíamos, en Mandy, que ya se quedó en nuestro corazón grabada con con esa gran interpretación. Y también, bueno, también adelantamos que con, en Possessor, también lo, lo hace eh, eso lo hace muy, muy bien. Tiene 55 créditos, yo anoté, pues, obviamente, como siempre lo hacemos aquí, las que más nos llaman la atención, las que nos interesa destacar. Eh, este papel de Svetlán en La, en la muerte de Stalin, eh, un capítulo en Black Mirror, un, una participación, pues... Menor, pero pues en proyectos como Birdman, por ejemplo. Y yo anotaba que va a participar en el musical de Matilda, lo que me tiene muy, muy emocionado oh, y ya como, como un papel más este, protagónico. Que bueno, precisamente Andrea Reisbrook, bueno, es, este, este, es este actriz de, de Inglaterra y por lo general eh, ha estado en, en papeles secundarios y que bueno, te, ahora que tiene oportunidades como de que ha empezado a destacar, sobre todo en el circuito fantástico, eh, pues cada vez le, le empiezan a llegar mejores proyectos. Y pues yo creo que lo, lo está haciendo muy bien. Otro de los actores es Christopher Abbott. Que, bueno, tiene créditos en First Man. En It Comes at Night, que decíamos con Ramón. Y en esta película llamada James White. Eh, yo adelanto que no, no, no tenía en el radar este señor. Le digo a Ramón que a mí se me decía como que se parecía a todo el mundo. Está como a cinco pesos de chinos a convertirse en Jon Snow también. <ríe> se parece a sí, todo el mundo. Se, pa se parece un montón a Jon Snow. Se parece a muchísimos este,
1: actores. pero
0: bueno, a ver, son... Respeta su trabajo, es el, es el, porque también lo hace muy bien, ¿no? también lo adelantamos. Este, obviamente, pues sí, este, Andrea Redbrook es más, más este, destaca, también por parte de León, pero este, Christopher Abbott lo hace muy bien. Y pues también eh, se añade ahí al cast Jennifer Jason Lee, que lo hace increíble. Un, ella interpreta a Girder, se llama el personaje ella tiene pues bueno que decir 104 créditos anotada por acá y pues eh, para recordar algunos y seguir con esta conectadera loca recordar que ella hizo a Lisa en Anomalisa precisamente es, escuchen
1: <risa> por favor nuestro programa que le hicimos a I'm Thinking of Ending, I'm thinking of ending Things, things of ending. y que hablamos
0: mucho de, de la interpretación, bueno eso recuerdo, hablamos de la interpretación que a través de la voz construía claro. este personaje tan, tan, tan lindo que era y el Lisa. momento
1: del, del canto ¿no? que sí. es a mí lo que siempre más recuerdo de Anomalisa, es bellísimo la, la cantada que se echa Jennifer Jason Lee.
0: Okay, here goes. Don't laugh at me. I come home in the morning light. My mother says, when you gonna live your life right? Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Y ese, bueno, es parte de su interpretación. También tiene este, eh, bueno, es la mamá típica este, digo de los proyectos como más recientes. Tiene una participación en Existence, por eso lo, lo, lo comentábamos también. Este, en estos como, cómo se conforma el equipo de trabajo de... de en en Cronenbergismos de, de, de Cronenbergs. ¡Ja, <risas> Este... Es ¿no?
1: <risa> como de Carpenters, de crónimos, de... De, de un grupo musical debería de llamarse.
0: Y bueno, a Jennifer J Jason Leigh, este, su, su, bueno, su papel más laureado, más nominado, fue este, de Daisy de, de Merck, de, este, de, de los ocho más odiados en la película de Tarantino. Este personaje muy lindo, a mí también me gusta mucho, me gusta mucho esa película. Y bueno, este, también participó en seis, siete capítulos de Twin Peaks, la última este, como Chantal Hotchins y Bueno, son, este es el, el cast. Eh, rápido, ¿de qué va la, la, la película? Bueno, nos cuenta la historia de Tasia Voss, interpretada por Andrea Riseborough eh, Nos encanta el nombre, ahorita comentamos por qué. Pero bueno, eh, Tasia Voss está, está empleada en una organización de, de, de delincuencia, digamos, de asesinos, eh, y que, bueno, tiene una manera muy particular de, de proceder, ya que elimina sus obje objetivos a través de la manipulación mental de, de personas inocentes, eh, Cercanas al objetivo Y así como, bueno, limpian Limpian la escena Y bueno, tiene, tiene esta como particularidad o sea, está, La película está entre El sci-fi El, el suspenso, el thriller, el crimen Nuestro próximo contrato es un
1: gran
0: El target es el CEO De la mayor operación en los US. Unidos Estarás en la conexión Colin Tate No podemos dar ningún error en este ¿Qué?
1: Ready? Pues algo, algo así como in iniciando también en, en esto que también siempre tratamos de hacer en todos los programas de, de buscar como la tradición a la que se aferra. Eh, que de hecho, ahora también se me ocurría que podíamos llamar como vías de origen, ah, jugando okay. como con esto de <risa> <risa> con, <risa> con esta esto pasión de que tenemos por los trenes, nunca nos <risa> hemos subido a uno. <risa> Pero bueno, en esto, en esto como de buscar, ¿no? De dónde, de dónde vienen, como algunas cosas, escuchaba como algunas entrevistas de, de Brandon, y, y llama la atención, ¿no? De eso también ya lo vamos a ir, ir comentando, ¿no? Pero de, de, como que la distancia que parece querer eh, eh, crear entre el trabajo propio y el de su papá. De repente le hacían como estas, estas preguntas que ya se imaginarán, ¿no? Dicen como, no, ¿y cuál es la película favorita de tu papá? O cuál, y luego otras, ya aparte que tienen que ver con esto, ¿no? De ¿Cuál es su película de horror favorita, no? Y en todas, la mayoría le daba la vuelta a la pregunta, no quería contestar, como que le daba esto, ¿no? O sea, como de crear como una distancia, como de crear también quizá una especie como de misterio allí de, de, de su persona artista. Pero en, en, en una sí, sí llegó a mencionar que, ten, que había tenido como referencia ahí entre el crew, el equipo de trabajo, que habían estado viendo películas de Dario Argento. Eh, por ejemplo la de ópera fue una de la que mencionó esta película del 87 que bueno se, se nota ¿no? por esa cuestión tan de tan del yalo no así hasta en el póster que es amarillo completamente en esa cuestión como del, del, de la iluminación y demás eh, se nota que está en esa en esa tradición por lo menos en esto en esa cuestión como de los contrastes y de, de, del tipo de iluminación pero también me llama la atención que mencionaba eh, esta película de, de seconds de este director John Frankenheimer una película del 66, que de hecho, o sea, trazando como esta, esta línea como de, desde dónde podría venir como, como este interés o cómo terminó esa película de alguna manera haciendo eco en Possessor, tiene que ver con esto que ya nos decía Fer en la parte de la sinopsis, de una organización que se dedica de alguna manera como corporativamente a, a vender muerte, ¿no? De alguna manera no queremos como, como arruinarles este, esta, esta película de Frankenheimer, es una gran, gran película. Eh, pero bueno, o sea, solo como para mencionarla, como estas eh, decimos como, como tradiciones a las que se aferra la, la película. Y de hecho, o sea, esa ya no la mencionó, pero pues ya por solo por haber dicho esa película de Frankenheimer, pensé yo en otra, en otra de sus películas, una película previa que es esta de The Manchurian Candidate, una película del 62, que tiene que ver precisamente con manipulación mental y con construir un asesino. Que, 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 que sea un asesino perfecto, ¿no? Que no deje rastros, que no deje manera como de seguirle la pista y demás, ¿no? Y que también como una, una, una película como interesante que les recomendaríamos. Tuvo hasta su versión remake con Denzel Washington, una película de, de 2004 ya con este director de, de El silencio de los inocentes, de Jonathan Demi. Pero bueno, ¿no? eso, eso así como para empezar a hablar de la película, o sea, a mí me parece que ya tan solo dentro de esa tradición y de películas que juegan con la identidad, que juegan con la manera en la que, en la que se construye un crimen, un asesinato, pero con todo lo que tiene detrás, no con el disociar eh, a, a los asesinos de su propia personalidad y que se, se desintegren de alguna manera como para volverse una, una herramienta de... De, del crimen o del asesinato, mucho más precisa, mucho más perfecta, es, es un poco como donde creo que está. Sí,
0: y bueno, y uno no, lo último que quisiera uno es ser injusto ¿no? con, con, con creadores como Brandon Cronenberg, ¿no? Al, al, al afiliarlo en automático eh, con su papá, claro, como, claro. Lo, o o este, quitarle la atención que, que merece un, un autor que, como él, él, está haciendo sus búsquedas, está lanzándose. Pero pues en, yo creo que en, en, este, en este caso en particular, eh, vale la pena porque, bueno, este decir que. Que se parece tanto a su cine, al de su papá. Este, tanto, 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 digo. Eh, los temas. Y que debería... Eso, ¿no?
1: O sea, que no. nunca sea como peyorativo, ¿no? De, yo sí. creo que debería de ser como también orgulloso seguir la tradición Cronenberg. O sea, es también la tradición Cronenberg. Y, y sobre todo por, por la persona que es Cronenberg. Digo, no
0: le damos el programa Cronenberg. Aún pero no. a, Pero a no, no ha habido oportunidad. Pero bueno, siendo una persona que, que construyó un lenguaje tan claro tan importante, este, eh, tan relevante para hasta para la historia reciente del cine, tan de culto, tender este puente entre, el no sé, entre la serie B y el, y el, el mal llamadísimo, que odiamos el término, pero el cine de arte. Claro. Y, y gente como Cronenberg como apare, aparecieron y, y, y lanzaron eh, esas búsquedas y las volvieron importantes, relevantes. A mí se me hace tan extraño que... Bueno, digo, hablando de la obra de Cronenberg, cómo se... se adquiere sus rasgos como autorales a través de, de tantas obras adaptadas. Cronenberg, ¿no? sí. este, Y esa osadía ¿no? de adaptar cosas como, Dios, bueno, es el remake de La Mosca. Adaptar Crash, ¿no? Que, que... Claro. bueno, ahí vamos a ligarlo. <risa> este, nuestro este programa Crash de que, Love, de Dan Que God. precisamente es una obra adaptada de, de J.G. Ballard, del autor de ciencia ficción, que también este, escribió uno de los cuentos, el corto que más, <risa> bueno, más me gustó a mí de... De nuestro programa pasado, Love the Robots. El gigante ahogado. El gigante ahogado. Que, y, sí. ahorita,
1: ahorita me acordé que, de hecho, eh, cuando estabas mencionando el gigante ahogado, hablabas como de esta, de esta cuestión de, de, de lo que significa tener un cuerpo, ¿no? Y que eso también creo que de alguna manera son sí, como... temas. De, como los temas absolutos de Possessor, ¿no?
0: You have a very Oh, por decir eso, ¿no? Este, Cosmópolis, Spider, la zona muerta, la mosca, una historia violenta, promesas, peligrosas, un método peligroso. este Todas son adaptaciones, ¿no? Claro. De Cronenberg. Y, y se me hace tan interesante cómo alguien consigue, porque creo que lo consigue a la perfección, este declararse autor a través de tantas adaptaciones. Claro que me gusta mucho Existen, ¿no? Que pues obviamente es el guion de él. Me gusta mucho vi Videodromo, ¿no? También es Sí, el... qué peor. Y con esas dos películas, bueno, por ejemplo... Yo las leí en, en, bueno, venían en, no me acuerdo en qué libro de un sociólogo Para hablar sobre medios de comunicación Y, y nos, nos pidieron ver videodromo Y fue como de, wow, ¿no? Este, wow. Este, este, las ciencias, como, como cuando se habla de Asimov, ¿no? De, sí, de, sí. de las ciencias acudiendo a la literatura para responderse a cosas sobre la humanidad Acá, ¿no? Este, en las ciencias, este, humanas las ciencias sociales Yendo al cine para hacerse preguntas sobre qué significan los medios Qué significa la, la televisión y, y, pues bueno, eso es Cronenberg. Y por eso, precisamente nada más por eso, eso, eso que es Cronenberg, bueno, también hay que decir que yo no, yo no, yo no estaba al tanto del término que dicen que él inventó el movimiento Biopunk. Y, y yo, este, yo tampoco. porque estaba. creo que tiene muchísimo sentido eh, pensar en la, la representación de de insectos, ¿no? En la, en la, en la obra de Cronenberg. Yo también ahí por ahí encontraba que, que él quería ser entomólogo. Que son es estas personas que, que estudian los insectos. Y experta, se nota, ¿no? Y que a él siempre <ríe> le interesaba como pensar al, al, al humano desde el, desde el cuerpo, desde la anatomía de un insecto. Y bueno, bueno digo, este, creo que es algo que nadie puede dejar que esté en, en su obra. En unas, en unas obras más literalmente que otras. Pero precisamente teniendo esto en cuenta, creo que vale la pena decir este, eh, que Brandon Cronenberg hace una película... Que, que se acerca eh, a cierta época de, de la obra de su papá, ciertas búsquedas que, que tenía Cronenberg, y, y lo digo porque precisamente no, no, no quisiéramos ser injustos ni que suene este peyorativo, que le estamos restando atención, sino sencillamente que es una, una tradición que, que en, para muchas personas inaugura su, su papá o, o, o lo cultiva o lo construye, y de esa edificación de, 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 de las búsquedas no del cuerpo ¿no? que hablábamos, surge la, este, la reciente obra de, de, de Brandon Cronenberg, que es Possessor, ¿no? Y posesor al, al hablar precisamente, decía Ramón, ¿no? Que tiene, tiene muchos puntos ahí en común con Existence. Hay que decir que, que este... La, yo, no, yo no recuerdo así como una, una representación tan interesante de, 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 de la agencia psíquica, por llamarla de algún modo, ¿no? Porque decir mente me suena bien chafo y como, bien, como de medicina de 1850, ¿no? Representación de la mente, ¿no? Sino representación del psiquismo I need to know, I need to know what she's done to me. He's become a danger. Where is she? Come out or I'll do it! Sometimes, that small thought, it's all it takes
1: ah! to lose control. control. De que creo que ya es como una de las ramas como del horror contemporáneo que se han eh, explorado. Y no solo, no solo en el género como de horror, ¿no? Pero esta cuestión de los avatares, como del verte a ti mismo a través de otra representación de ti. Que... Por ejemplo, en Mal Yumanji... La, la, la nueva e ejemplo en mal en la, sí, sí, que, que se ven en que cambian de cuerpo y demás uh -huh. pero o, o, sin preguntarse esas cosas en, en plan de, de chiste uh -huh. de, de este chavito flaquito que es el, el actor de Hereditary que de repente se convierte en la roca no pero que de repente ese cambio de cuerpo es eh, no tiene como la complejidad interior que pone acá, pues eso, que es lo que me llama la atención, ¿no? o sea, de, de o sea, lo pensaba con esta, con esta cuestión de los avatares desde un montón de películas, así como pensando tan solo como las más clásicas, así como Matrix o... Eh, esta, la misma de Avatar, ¿no? La misma de Avatar, la de James Cameron o esta de Inception, que también es como tal... Esta, esta misma cuestión, quizá más desde el plano onírico, pero también el de ponerte una maquinita para que te lleve a un espacio distinto al de la realidad, ¿no? Y de que creo que en todas esas películas de, de, de ese estilo... Siempre es como un paso, un, un tránsito tan, tan sencillo, ¿no? El de como si te pusieras como unos audífonos si te pusieras como... Y de repente... Eh, como en Matrix, ¿no? De que levantan la cabina telefónica y es como... De ahí ese es el paso para que se transiten de un mundo a otro, ¿no? Y de repente acá en Possessor, esa, esa, ese tránsito del espacio real material al habitar el otro cuerpo, ese espacio interior, conlleva un montón de dolor, ¿no? Esta cuestión de... Que también es Tan Cronenberg del, del body horror. Y que esto también que decía Fer de la de, 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 de la potencia de influencia que tiene que tiene el propio Cronenberg. Recuerdo que acá, cuando estábamos hablando de Saint Mod, la directora hablaba, ¿no? de la Precisamente de la influencia de Cronenberg y cómo ella también se Escuché en ¿no? nuestro programa de Saint Mott. <risas> pero de cómo es, eso, ¿no? O sea, de, de cómo también buscaba esa, ese tipo de, de, de shocks, ¿no? De alguna manera, de, de hablar del cuerpo, pero desde. ...lo doloroso, desde, el, desde lo horroroso que es también tener un cuerpo. Y, y a mí se me hacen ahí
0: como súper importantes dos cosas como a la hora de pensar. De ahí vamos a meter ahí tanto a Brandon Cronenberg como a David Cronenberg. La, la, la representación como corporal, eh, bueno, sobre todo de la violencia. El llamado Gore también hay un comentario. Claro. Pero también de la tecnología, y, y creo que, pues, desde Existence, video drama, son como eh, temas que que, que, que Me revisa juntos, nunca, los, no, no por separado, no es que tenga una película de una cosa, sino que lo, los mezcla, y en Possessor se me hace ultra interesante... La representación tecnológica que hay. O sea, todo es este, analógico. Sí. O sea, no hay... O sea, sí aparece una pantallita. Yo estaba muy atento de cuándo salían pantallas. Y nada más aparece una vez, así como, como para ver unas figuras como de los animalitos. De, este es un animal, este es un perro o es un gato. Ah, claro. Sí, que pregunta, es una tableta. Que pero tiene... no, hay, este, no hay, digo, todas las representaciones de tecnología actuales, de, de sci-fi, de, hasta de películas como, como de, del futuro cercano. Este, están completamente volcadas a, a, a lo digital, al internet. Sí. Y, y, bueno, Brandon Cronenberg presenta otros otro, otros mecanismos, otros dispositivos. Eh, justo como dice Ramón, la el, el entrada a, a la virtualidad es dolorosa. Es a través de un corte en el cuerpo. Y eso lo es tan interesante, ¿no? Que es este... Bueno, digo, no creo que sea spoiler porque está en el tráiler, pero es un... un les clavan un, un, una aguja así gigantesca en el cráneo que la, la película empieza así no que,
1: que, que así poniéndonos como sí, en los este... primeros 30 sí. segundos. Como en este plan también como, como... que también se explora, ¿no? En, en estas películas, pero de lo tan carnal, de lo tan sexual. O sea, la película empieza con una penetración que es en el cráneo, pero pues no deja de ser una penetración en donde se clava el... el este enchufe análogo, sí. sale el... Sí, la, no, sa ¿no,
0: no, ¿No creen que se conecta así Wi-Fi? <risa>
1: <risa> es la conexión más alámbrica del, del planeta. Y es eso, ¿no? Es que creo que tiene que ver mucho con esto de que es una, una, es una conexión dolorosa, es una conexión sucia, es una conexión que conlleva como un, 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 una cuestión de, de, de lo descarnado, ¿no? O, o, por ejemplo, volviendo a Matrix, recuerdo de que... Hay sí, cables. Ajá, o sea, y sí los muestran, ¿no? Así de que están como todos desnutridos, así todos blancos, ahí cuando están en los estos como capullos. Y, y tienen como su... esta En la parte de atrás de la nuca también tienen como su conexión. Pero todo no deja de ser... O sea, sí también lo ponen ahí como con una babosa y demás. Pero creo que no deja de ser una representación mucho más pulcra que lo que hace, por ejemplo... Cronenberg en existence, que también todo es tan orgánico tan de fluidos, tan de, 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 de que se te sale el cuerpo, ¿no? Se te sale el cuerpo por los orificios tratando de conectarte a otra cosa y que también eso está sucediendo acá.
0: Y que bueno en esa manera de conectarse hay perillas hay este, antenas, hay estática hay controles, hay consolas es, no sé, me, me encanta la manera que, que, que representa la tecnología en su... Eh, porque nos deja claro que es otro mundo, así muy, muy diferente Parece un futuro, pero es un futuro extraño. Y él, cuando por ahí escuché en una entrevista que le preguntaban, así como de, este, ¿eh, ¿tu película es futurista? Y él decía, no, nada más quería dejar claro que, que no, es, no es este mundo. <risa> no, no sé si antes, no sé si después, pero nada tra trataba de entre el diseño, entre todo lo que se pensó de la película, dejar claro que, que no era aquí lo que estaba pasando, porque, por las cosas que necesitaba que pasaran. El otro comentario que tenía era sobre precisamente la, la representación de la. De la violencia, que es, que es algo tan interesante que... Ahorita que estábamos... Pues, estaba preparando el programa, pues me eché unos clips de... de la mosca, nomás para acord <risa> pa acordar... Para ponerse en tono... <risa> Ponerme en tono... Para este... sincronizarse... También y es... uno dice... wow, ¿No? ¡Qué cosa tan tremenda se hizo! ¿Y cuántos años tiene? Y justo hablábamos en, en otros programas, ¿no? De cómo... Últimamente se regresa a esas texturas... De... Después de, de, de que nos rompiera el corazón la, las, la, las imágenes este, por computadora, que se vieran limitadas, que envejecieran tan pero tan mal, uno ve los efectos de los noventas y uno dice, así, ¿cómo, cómo, esco ¿cómo escogimos? Pienso en, hablábamos de, de Wild Wild West en el pasado programa, ya no, el, ya no hago el comercial porque es el mismo del otro. Pero pensar en esas películas como de los noventas Disney de acción con, con efectos tan malos, y que venían 10 años después de películas que con, con sí. otras propuestas que, que ahora de, de nuevo empiezan a ser relevantes. Y bueno, es parte de como del de, 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 bueno, de la propuesta tanto de Cronenberg como de Brandon. Y cuando bueno cuando hablamos de, del gore, yo veía una, en, en una de las entrevistas que le decía a una persona... Creo que fue, precisamente fue en, fue en Sidney, es la pregunta, creo. No, no me recuerdo en qué festival era. pero Esas mesas que hacen ahí y alguien le decía así como de... Bueno, pues, pues sí hay mucha sangre en tu película, ¿no? Así como no, de, ¿eh? ¿qué piensas de eso? Y él no dice, no, pues hay mucha sangre, ¿no? Pero, pero él dice, este, a mí me, me, siempre he tenido una relación como, como intensa con, con, con el cuerpo y con la sangre. Dice que no es, este, y que dice que mucha gente que le gusta el gore eh, también tiene esa cercanía al, al, al cuerpo y a la sangre. Que a veces se tacha como insensibilidad, pero es exactamente lo contrario. Porque dice, nada como el gore o como películas como de este tipo, eh, siendo tan gráfica, digamos, ya dijimos, ¿no? Una aguja entrando en el cráneo y saliendo bastante sangre y demás. Dice, ¿eso que hace? Este, precisamente es un acto de sensibilidad frente a un cuerpo. Es una declaración de, esto es un cuerpo sangrante y vivo, ¿no? Y, el, y Brandon Cronenberg decía en la entrevista, a mí me horroriza más, me preocupa más... Ver que, que hay películas en las que mueren 100 personas, este, no sangran y son para menores de 13 años. ¿no? Haciendo como o sea, un comentario a... No sé, pienso en Avengers. Sí, pienso claro. como, en la representación que hay de, de... Pues porque pues, neta está muriendo gente, ¿no? O sea, como tanta gente que muere ahí y que, y que no aparece y que son gente...
1: Lo, a, que es gente invisible, ¿no? O sea, en estas películas de que se caen todos los edificios posibles, explota sí, todo, exacto. pero nunca vemos... La... Y Yumanji, y... ¿no? ¿Cuántas han de morir, no? <ríe> ya que hablamos de Yumanji, este... Y que Transformers. Luego tra y que luego este, por ejemplo, este, ahorita pensaba en Marvel, ¿no? Que luego tratan como de, de volver sobre esos momentos y como medio justificar y decir no, sí murió gente y ahora vamos a, a ponerle trabas al superhéroe. super... Pero que en realidad esa gente sigue siendo, pues, de alguna manera invisibilizada. No se ve nunca como lo que sufrieron, lo que... Y que... Ya, lo pienso, ¿no? También en este en este tipo de... De, de películas, eh, de, a, hablando, ¿no? Como en el otro cineasta tan relacionado contemporáneamente a la violencia que es Tarantino, ¿no? Que también su violencia tiene esta como suerte, a mí se me hace como de caricaturización... En donde los chorros de sangre siempre con la espada, samurai, salen disparados así y demás. Que es, otro, es también otro... Creo que también eso en ese en ese otro tipo de gore es otra forma también de insensibilizar, ¿no?
0: Pero precisamente es, es este es tender como... Posicionar un diálogo, ¿no? Frente a qué significa el, la violencia, qué significa la sangre, qué significa el cuerpo, ¿no? Eh, y, bueno, trabajos como, como este de posesor yo creo que implican un, un reconocimiento a la vitalidad, ¿no? Este, en esto... La sangre, este, el, los cortes, que hay muchos, hay que adelantar. No, no hemos dicho, hasta ahorita empezamos a hablar de eso, pero es una peli que tiene eh, una. Eh, pasa una cuota interesante de, de violencia, los disparos son muy, <risa> muy interesantes. <risa> la, pero, no. pero
1: eso, ¿no? O sea, de, de tratar de vincular que esa violencia, esa, toda esa visceralidad, de alguna manera, tiene una función narrativa y, y sensible, al final de cuentas, en la película. Lo pensaba en estas ya de las escenas finales del los último, el último tiroteo, así sin spoilear mucho, pero en donde los charcos de sangre se van fundiendo y esa, o sea, tan solo esa imagen nos habla de mucho de lo que habla la película, ¿no? De estos, de, de, de estos fluidos que se están conjuntando, de esta mezcolanza, de estas invasiones, de esto no, no poder distinguir una cosa de la otra, esta, esta lucha descarnada también que, que estuvo ocurriendo buena parte de la cinta... Y que todo eso de repente se conjunta en dos charcos de sangre que se funden indistinguibles. Y, y creo que es bueno, importante destacar,
0: digo, nos, nos clavamos luego con Cronenberg, papá, pero justo como dije que no íbamos a hacer. <risa> no, pero digo, <risa> este, hablar de, de la película también es de hablar de este... Eh, me choca un poquito porque ahora se, se dice mucho de este grándulo actoral, ¿no? Que se, que se habla así como de... Okay. Pero bueno, esta, esta química, este... Uh -huh este careo constante entre dos personajes en, a lo largo de la película que es, entre el, Abbott
1: y el, 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 el personaje Hora, de Hora, Christopher Hora. Abbott y el de sí, eh, que, Andrea
0: bueno, está Tania Voss, el, el personaje en toda la película bueno se trata precisamente de una de las misiones que tiene que es controlar el cuerpo de Christopher Abbott y que a mí se me hace interesante desde que lo estaba viendo porque se me hacía una una ahí este un asunto histriónico muy 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 rico bueno para para discutir este, y cuando vi una de las entrevistas con ellos, precisamente decía, este, este Abbott, que, que... le preguntaron, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas para interpretar <ríe> como un personaje que, que, que está es interpretado de... a su vez okay. por otra persona, ¿no? Él, e, y, y él decía, no, pues, este aunque suene chistoso, yo estaba con, con, con Andrea este, y, le, y nos poníamos frente al espejo y le preguntaba que cómo moviera la mano y bueno, y, y pensando que esta película se trata precisamente de, de virtualidad, de, de ocupar un cuerpo ajeno desenvolverte, desempeñarte en un cuerpo que no es tuyo eh, se vuelve interesante, ¿no? ¿Dónde termina la búsqueda de la película? ¿no? Digo, esto que pasó a mí se me hace parte de, se me hace que está dentro del fenómeno y de las búsquedas de la película, ¿no? Este, yo me, me imaginaba a estos dos ahí como moviéndose platicando. Pero es una, es, se vuelve interesante la película por eso, ¿no? Este, hay un, hay un, una tensión muy interesante. Yo, justamente, el, si algo no me gustó de, de Antiviral, esta película que ya se nos andaba pasando echarle el hate. Ah, no. <risa> <risa> no, bueno, <risa> bueno mi, esta, este trabajo yo decía, wow, no encuentro nada de tensión y eso me cuesta un poco. Claro que hay, que muchas, hay muchas más cosas que hablar que son interesantes de, de la película. Sí, pero a mí nada, ¿no? Possessor de pronto, eh, no sé, yo veo películas que, que destacan por sus ideas, por sus tesis, eh, por sus diseños, por, por sus propuestas artísticas. Y de pronto dejamos como a un lado la, la atención o como la, la llamada metafísica ¿no? de la narración. Y creo que Possessor lo hace muy bien, ¿no? Yo, este, eh, se me hace una película emocionante eh, y que sea como el adjetivo que me queda de una película, no sé, no, no me pasa muy a menudo y tiene que ver con, con, con la interpretación tanto de Abbott con, como Rice, este, Andrea Riceberg, y también Jennifer Jason Leigh, que tiene un papel muy pequeño, pero lo hace tan bien que
1: se vuelve memorable, ¿no? Y tiene claro. participación.
0: Yo no sé cuántas veces saldrá en cuadro, cuántos <risa> diálogos tendrá,
1: y, y que, de, o sea, sí, de repente parece que su papel está como confinado a un solo lugar y demás, y luego cuando, cuando, también cuando invade otros momentos, es cuando ya va, va, va tomando esos lugares, ¿no? Y, y lo pensaba en esta cuestión como de la tensión, que todo eso se traduce como visualmente en la película, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? De, de, de Possessor, esta, esta propuesta visual, que también ya decíamos esto esto de ser decididamente de efectos prácticos. O sea, los efectos prácticos de Possessor de verdad son bellísimos. En una entrevista sí decía el, el propio Brandon que... Que la, 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 la utilización de efectos digitales especiales es mínimo, ¿no? O sea, que es un retoque así de nada. O sea, que en realidad casi todos los efectos se hicieron a cuadro. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, este primer momento en el que se da la invasión, la ocupación del otro cuerpo. Y eso es un derretimiento, ¿no? Es esto del, del cuerpo que se deshace y se vuelve a construir, se vuelve a esculpir ante nuestros ojos. Y que, y que bueno, o sea, en, en eso pensando en el efecto práctico, o se ha de grabar un. Grabar este cuerpo de cera que se deshace y luego poner la cámara al revés para que se rehaga. Y que todo eso ya dé la idea totalmente de, 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 de esta persona que se está disolviendo en la otra para reconstruirse en el, en el cuerpo ajeno también se me una imagen así potentísima o, o,
0: o, bueno también otra de los que hasta es el cartel no de la, de la película claro. ¿no? esta, esta, y bueno y es precisamente son son como cuestiones como de olfato no de representación en algún momento de la película bueno uno de los personajes para representar que está este, ocupando la identidad de otro este, es, se pone como una máscara como de piel pero bueno estamos hablando de que son representaciones psíquicas que no están nos están llevando a cabo en la realidad por decirlo de alguna manera y, bueno, la máscara tiene un diseño también muy interesante. es Espeluznante, ¿no? Así que me recuerda, obviamente, a Halloween, digamos, por
1: la manera en la que está hecha también la masacre de Texas. No sé, tiene viene de muchos lugares, seguramente. Sí, también, por ejemplo, lo pensaba en esta película de... Que tiene ya como un montón de ecos, esta película francesa de los ojos sin rostro. Y que de ahí, esta otra película japonesa de... Este, que tiene un nombre muy parecido Esta de La cara del otro De Face of another Esa película de Teshigahara Que también tiene esta onda De del, la cara deshecha Y del ocupar otro cuerpo Y que ya luego pasaría de ahí Hasta La piel que habito, por ejemplo no De de Almodóvar Pero que de, siguen, siguen, siguen siendo esos mismos temas Creo, ¿no? la o sea, cuestión de, de quién, ¿Quién es uno si tiene otro rostro Que no es el que tú ves siempre en el espejo? Que, o sea, ¿cómo... cómo ¿Dónde quedas tú si tienes otro rostro, si tienes otro cuerpo? También, por ejemplo, ahí recuerdo esta otra, este otro momento interesante, también ese momento sexual, en el que se ve a sí misma con el cuerpo y con el miembro del cuerpo que está ocupando, pero tiene un rostro femenino, que es algo que creo que es una imagen como súper trans bueno. y que tiene como mucho, tiene mucho de, de, de esto trans, pero en muchos sentidos, ¿no? Del, del trans del, de, entre los géneros pero también de lo trans, del, del tránsito, ¿no? Del, del paso de una identidad a otra, de un cuerpo a otro. O sea, son imágenes que a mí se me hacen brillantes en su, en su síntesis, ¿no? De lo que expresan tan, tan potente y tan gráficamente. Y, y yo destacaba lo de, bueno,
0: lo, cuánto me gusta la representación del, del psiquismo, eh, porque creo que es muy común este, hacerlo como de maneras bien chafas y bien un poco ambiciosas, le voy a echar un hate ahí este, a Joker, la película, <risa> el guasón. Eh, me gusta la pelita, como normal, como a todo el mundo. Pero precisamente la idea como, como de plantear cómo funciona eh, un trastorno, cómo funciona, claro. eh, ahí sí voy a decir, la mente. Se me hacía como tan poco ambiciosa porque era como de... Ah, le, le pega a esta persona. Ay, ah, los, los niños lo aventan en a el metro. Ay, ah, le escupieron. Y, ay, pobrecito. Y se hace el trauma y ya este... A
1: ahorita, ahorita recordé... Ah. Y sirve para hacer otra... Otra <risa> promoción así descarada. Ah. Hablando también esto de lo descarado. De, de, también de la película. Eh, pero... <risa> <risa> pero... De, de, ahorita recordé que... Debe de ser todavía... Voy a checarlo a ver si sí. Pero eh, por mucho tiempo... La, la review más likeada. Con más likes... ...de Joker en esta red social de Letterboxd... ...era de un usuario que puso algo como... ...cuando crees que... ...cuando crees que estás en el océano... ...pero tienes la profundidad de una alberca, ¿no? Y, o sea, era, un, era una review así como bien... Pero bien duro y a la cabeza, ¿no? Contra Joker, ¿no? Así como diciéndole: si creen que esto es profundo, están parados en la nada, ¿no? Chequen nuestra cuenta de Letterboxd. Tenemos cuenta de Letterboxd. Ahí subimos los enlaces y demás. Pero bueno, este es... Chequen es... nuestro Letterboxd. No se
0: lo pueden perder. <risa> no, yo, yo decía que, que precisamente eh, lo que hace Cronenberg eh, este, eh, me gusta tanto porque es tan claro. Eh, es, este, es, es, bueno, en la, a la hora de representar... Eh, lo vertiginosa, este, es una, es una, una, gente, una agencia psíquica eh, turbulenta, utiliza ahí este, los colores, hay juegos con espejos para hablar de, de cosas tan inmateriales, en vez de, de plantearte como un, un psiquismo tan, tan cortito de miras que yo creo que es un, un súper acierto lo, lo, que, lo que genera en Possessor, esta, esta gran representación. Yo hablaba también de la tensión que hacen entre los actores y actrices, porque yo leí un, un review hace mucho tiempo sobre, sobre la obra de Cronenberg en general, así como un, un review, una, una, un, un ensayo sobre Cronenberg, y decía, bueno, encontré una, una frase que se me hizo muy poderosa y que me quedó bien grabada, yo ahorita la traté de googlear y no lo no encuentro, pero decía que que en todas las películas de Cronenberg, todos sus protagonistas son antagonistas. Terminan siendo sus antagonistas. Wow. Y, y ajá,
1: eso se me hace como una gran tesis. Que es, 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 es como la disociación de los personajes. Es, creo que es también un poco como, como el tema. Ya no, ya no hablamos mucho de, de antiviral, y sí tiene, creo que, sus, sus problemas, que trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero que creo que también está esto, ¿no? De del personaje que se vuelca contra sí mismo de maneras extrañas de personajes que se consumen, creo que es algo también esto de, de volviendo como a esta cuestión como tan corporal, tan de de lo orgánico, esto del consumir, pero que es este el, el consumirse, pero el deshacerse pero el, el perderte entre entre ello y que lo curioso es que sea desde uno mismo, ¿no? o sea, de que de, 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 te conviertas en tu enemigo, <risa> volviendo también como esta película de, de Gyllenhaal, como esto de del <risa> desdoblarte y que, el, que esa, ese rostro que ves reflejado, esa sombra de ti sea tu enemigo es...
0: Y es un poco, eh, digo, el, el saldo de, de esta película, ¿no? Este, digamos, ahí tiene unos, unas vueltas interesantes, en, de, bueno, de acuerdo al guión. Cuando nos pensamos quién es el bueno, quién es la mala... La mala está haciendo cosas buenas, <risa> la, está haciendo cosas, el, luego el que parecía la víctima empieza a hacer está cosas terribles. Un y, y, y todo el mundo está haciendo cosas terribles, ¿no? Y, y, y precisamente por eso recordaba esa, esa tesis sobre Cronenberg, que bueno, eh, pensando en digamos, bueno, en esa idea de protagonista, seguro antagonista, pues no sé en cuál no sé en cuál no, eh. Y, y creo que aquí funciona también, ¿no? Este, en, en esa representación tan rica, tan este, vasta de de lo que significa este, el psiquismo de una persona, lleno de contradicciones, llena de deseos, a veces terribles, a veces interesantes. Y que creo que, no sé, todo esto lo he, lo he leído cuando se habla de, de, de las grandes películas de, de Papa Cronenberg, ¿no? Y que Cronenbergcito <risa> <risa> haya hecho una, una película así de, de increíble. Bueno, pues, yo digo que cualquier persona que lleve este tiempo escuchándonos puede darse cuenta que nos encantó así, claro. posesor. Eh, creo que es un golazo, ¿no? este Si sí, sí es de él, de todo su equipo. este No sé, yo ya me muero de ganas de ver qué más tiene que enseñarnos Brandon Cronenberg. Hablábamos justamente de que David Cronenberg lleva un ratito ya sin, ya sin, sin, hacer. sin hacer cine, bueno, sin publicar películas, sin estar ni siquiera... Yo no he visto que tenga créditos ni de que esté en preproducción. Yo,
1: yo me acuerdo que salió de... Que en esta también como fase actoral de cameos que de repente tiene... Salió en una serie de Netflix. que es adaptación de una novela de, de esta escritora del Cuento de la Criada. Pero esta otra novela de alias Grace. Tiene ahí una aparición así como de, de, de doctor también como creepy. Que Cronenberg le da muy bien estas, estas apariciones como de... Y que curioso,
0: ¿no? Siempre como... Están tan ligados... A, y, y los dos, ¿no? Tanto este, David como Brandon Cronenberg, están tan cercanos como a la literatura, ¿no? Y a la claro, representación claro. de literatura. Y, y yo, yo me que cuando leía de Cronenberg decía que él venía de la literatura. Y ahora leo a Brandon Cronenberg y, y la... precisamente claro. vengo de la literatura. Y, yo, y, y digo, si fuera un capricho, una un, un ostentación chafa de ay, ay, ay... Pero no, creo que tienen mucho, tiene mucho sentido este en, en la manera que tienen de trabajar... ...y de pensar la naturaleza humana, ¿no? Porque son obras dedicadas a, a, la, a la velación y de velación de, o sea, de, de, sí. de, de la naturaleza humana. Y
1: pues, creo, creo que por aquí podemos ir bueno, pues, terminando. Estoy... Yo, yo nada más ahí tenía como de apunte, no, no se me quería olvidar... ...pero pensando en esto de que es una película sobre invasión, sobre ocupación... ...que también hemos llegado a mencionar aquí muchísimo. No nos ha tocado hablar de Jordan Peele, pero bueno... A lo mejor hasta allá es como, como muy fácil Pero bueno, Get Out Y, y también una que mencionamos también en, la, en el episodio De I'm Thinking Offending Things por es El escritor Charlie Kaufman pero Bing John Malkovich, ¿no? Que también la pensaba como en esta sí, representación sí. extraña de una ocupación que, que está en un tono como... Sería un gran ciclo de cine, ¿eh? Sí, podría verse y, Bing John y Bing Malkovich y, Malkovich. y, y es, sería como interesante de ver por esta... De que tienen como tonos distintos, súper distintos, pero que yo a mí me gusta mucho pensar al Bing John Malkovich de repente como una película de horror. Creo que, creo que tiene de repente esos, esos, esos rincones. Y bueno, pues así, así, así yo creo que la vamos... Dejando, ya por ahí tenemos un rato que tratamos de terminar... Creo que fue a partir de el, del, del programa de Another Round. Tiene esta super canción.
0: What a life.
1: Pero bueno, ya hemos tratado de terminar con ahí... Con unos cachitos brevemente. Así también para que no, no nos tiren el, el programa. <risa> Como de, de que tengamos broncas de... De derechos o alguna cosa así, pero bueno, poner un cachito de una canción y aquí una que me gustó mucho que aparece así en la distancia en el momento en el que llega el personaje de Christopher Abbott allá al apartamento que está su pareja con sus amigas y se está escuchando así en la distancia, así solo como un eco hacia lo lejos, está escuchando esa canción de Dead of Night de Orville Peck, que es un súper artista. Y este, tiene esta, este su, su super disco también en donde está este de, de Dead of no Entonces, bueno ahí los dejamos con un cachito de Dead of Night, y no sé si Fer todavía tenga algo más.
0: No, no nada más, este, como siempre le decimos, vean Possessor Poseor, ya no está en el cine, pero ya se puede este comprar ahí en, en Blu ray o véanla como puedan, pero no se pierdan esta, esta gran, gran película, este tanto amantes del género de ciencia ficción, del terror, del gore. Por lo menos esos tres <risa> grandes grupos se, se ca, ca, quedarán contentísimos porque vaya que, que Brandon Cronenberg ha hecho un gran, gran trabajo y que estamos seguros de que le, 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 les va a encantar. Pues nada, este este fue nuestro otro programa de, de Los Trenos en la Noche. Nos escuchamos en, en, en la siguiente ocasión.